0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Octavio Romero. Mi
1: nombre es Jerry
2: Bautista. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre los estilos de los equipos que juegan esta semifinal de la Liga 1, Alianza Lima y Cristal. ¿no? Mucho se habla del manual de estilo que hay en el cuadro celeste. También se habla del... De este estilo de repente un poco criticado en algunos momentos, pero resultadista, pragmático de Bengochea, Así que le doy la bienvenida a Jerry, a Octavio, y vamos a desmenuzar un poco cuáles son las fortalezas y también las debilidades de cada uno de estos estilos de, de equipos que se van a enfrentar nuevamente, ¿no? Porque el año pasado también ellos, hay que recordar que definieron el título nacional, ¿no? Así que, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Y cómo, cómo podríamos eh, detallar en tres cuatro palabras de repente los, el estilo de Barreto, por ejemplo? R.
1: Por ejemplo, eh, ¿qué tal? Buenas tardes también ante todo. Que Barreto se preocupa un poco más por lo que es la posesión del balón, ¿no? Hemos visto que el juego colectivo es uno, uno de los métodos que busca para encontrar el gol. Y en este último tiempo, como Carlos Lobatón, a pesar de su edad, Ingresando en el segundo tiempo ha ganado protagonismo ¿no? Eso nos, nos da cuenta de que le gusta mucho el buen trato de la pelota Y que ese es su camino a encontrar los goles y la diferencia frente a los distintos
2: rivales que se le presenten Octavio, ¿y ¿cómo, cómo, cómo lo definiríamos a la alianza de Bengochea?
0: Sí, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes Bueno, la alianza de Bengochea creo que si tenemos que definirlo en pocas palabras Creo que ya es un viejo conocido, ¿no? Eh, en 2017 en el 2018 este mismo estilo lo volvió a meter a pelear este el título en el 2017 lo logró, en el 2018 perdió feo en la final ante Cristal ante un Cristal que era mucho mejor que este actual equipo creo yo y bueno el técnico uruguayo este año creo que ha sido el, el, el de los tres en el que ha cambiado un poco más en donde al tener mayor variante, al tener mayor, eh, mayores opciones ha optado un poco por poner jugadores de buen pie, en el caso de Arruén, en el caso de Manzaneda, en el caso del mismo Felucho, a Quevedo detrás y además ha sorprendido con, con dos nueves adelante que son muy pesados, muy fuertes, que siempre van arriba, que, que o sea, no ha olvidado el juego directo de que se le ha caracterizado a Bengochei el, el, por el que ha sido criticado, pero también le ha incorporado variantes, ¿no? que a veces no han resultado pero de todas maneras este año creo que se le ha agregado eso eh, en la faceta de Bengochea que no se le veía en los años anteriores, ¿no?
2: Sí, y a ver, de repente yo creo que el juego de, de alianza de repente es... O sea, no ha perdido la esencia de Bengochea, ¿no? Porque fuera de los, de los jugadores que tiene, que creo que tiene un, un buen plantel, me parece que mejor incluso que el del año pasado... No sé si el del título sería mejor o no, porque tenía Naguiar, que me parece que era un jugador diferente, ¿no? este pero, pero fuera de eso, creo que ha sabido Alianza golpear en los momentos precisos, que creo que esa es una de sus principales este, armas o una de sus principales eh, notas altas, ¿no? Cuando algunos creían que no podía ganar, que no llegaba como favorito, como contra... Este contra Melgar ¿no? que le termina ganando contra Binacional que rescata un punto y que pudo ser victoria tranquilamente en, en la altura eh, tuvo, tuvo ese, ese carácter que se le pide a, a los equipos que, que tienen que resolver esta clase de partidos que finalmente ese es un punto fuerte de, de alianza que a mí me queda la duda si es que lo tiene este Cristal, que es una mezcla entre jugadores jóvenes y experimentados, que juega bien, que de repente, a ver, en un torneo de largo aliento como, como este, Cristal termina como el mejor del acumulado, pero no ha ganado ninguno de los dos torneos, no ha ganado ni a la apertura ni a clausura. Entonces, este yo creo que Cristal también tiene un buen plantel, pero vamos a ver también, el factor experiencia podría inclinar un poquito la balanza a favor de Benguechea de repente porque Barreto eh, no ha jugado, no ha disputado todavía esta clase de partidos, ¿no? Y, y ese, esa muñeca de repente puede ser un, un factor también que determina, no sé ustedes cómo y, lo ven.
1: Justo hablabas de la experiencia, también hemos visto algunos partidos de Sporting Cristal en los que pudo haberse metido de frente a, a los primeros lugares del torneo de clausura pero algunos resultados no se le dieron y más que todo me parece por, es no, no digamos por los cambios que ha hecho Manuel Barreto, sino porque los jugadores no cuentan con la suficiente experiencia, digamos, para transformar esa superioridad en goles. No, no saben manejar bien los partidos porque, por ejemplo, han estado ganando, se dejan empatar y en la segunda parte ya por el momento avasallador eh, en cuanto al fútbol, a la posesión y a los ataques encuentran el gol de la victoria pero por ejemplo con Manucci no sucedió eso y terminan perdiendo. Contra San Martín eh, dominaban y les terminan empatando y han sido cinco puntos que prácticamente los hubiera dado el título en el torneo clausura. Y me parece que el plantel que tiene Sporting Cristal en estos momentos eh, podría también ser decisivo en la definición con, con Alianza Lima, que tiene jugadores de, de base experiencia que han disputado títulos, tiene algunos jugadores que han logrado el campeonato ya, eh, en el pasado 2017, que disputaron los playoffs el, el año pasado, y tiene a Bengochea, ¿no? Que es un, es un plus, me parece, y que con Alianza Lima ha encontrado, digamos, su casa, su mejor lugar, donde ha sabido desenvolverse de la mejor manera.
0: Sí, bueno, yo creo que estoy ahí un poquito más de acuerdo con, con Barreto, con el mismo Barreto que ha dicho que los dos equipos llegan este, parejos, ¿no? No es como la final del año pasado que. Alianza se termina metiendo por la ventana, ¿no? O sea, con un, un medio año regularón, termina ganándole a un Melgar que no supo cuidar un resultado casi casi en el bolsillo, ¿no? En Alianza... Bueno, en los arequipeños hasta ahora no entienden cómo Alianza le termina ganando esa, esa, esa definición, ¿no? Y finalmente Alia, este, Alianza se termina metiendo en la final. Ahora creo que la cosa está un poco más pareja y apuntando un poco lo de que dijo Jerry... Lo de Cristal pasa en ese momento en que los tres clubes que venían peleando el clausura no querían ganar al parecer, el, no o no querían agarrar el, el, la punta de este torneo, ¿no? Alianza, igual al igual que como comentó Jerry, este, estaba igual que Cristal, o sea, perdía puntos que los tenía ya ganados prácticamente. Con Piratas, si bien es cierto, ganó, pero ante un equipo descendido casi lo empata, o sea, terminó ganando 3-2 con un gol eh, sobre el final. Con Alianza Universidad sí le terminó pasando factura, terminó empatando, nada más, y por suerte el partido en Arequipa este, le termina dando ese envión, ¿no? pero yo creo que eh, la diferencia creo que va a estar en la eficacia en las áreas, no si bien es cierto Cristal es un equipo para mí un poco más confiable que Alianza de todas maneras es un equipo que si bien tiene falencias en defensa también, termina defendiendo mejor creo yo que Alianza el cuadro de Bengochea tiene más variantes en ataque y cada vez, a, a ver, da la apariencia, el, el cuadro íntimo que cada vez que quiere hacer un gol lo convierte. Eso pasó en Unión Comercio, en el partido contra Unión Comercio, por ejemplo, ¿no? Iba, eh, iba empatando, atacaba, metía el 2-1. Le volvieron a empatar, atacó, encontró el 3-2. Y, y en los partidos anteriores creo que ha sido la misma dinámica, ¿no? Creo que ahí tiene un, un pasito adelante de Alianza pero también en defensa es, es un tema que a pesar de tener un buen juego aéreo, a pesar de tener jugadores altos, estos dos delanteros uruguayos le suman en la defensa también de la pelota parada, pero es precisamente la pelota parada la cual le ha sacado Canas Verdes, creo yo a Bengoche, en este torneo donde Alianza le han convertido en casi todos los partidos, sino en todos, o sea, no recuerdo un partido donde Alianza haya terminado con el marcador en cero, la verdad no lo recuerdo, si, si, si ustedes me ayudan por ahí eh, les, les agradecería pero Alianza ha sido uno de, los, uno de los equipos que está metido en esta definición que ha recibido más goles, es algo contradictorio pero que su eficacia en el, en el, otro, en el otro arco creo que equipara las cosas. ¿no?
2: Justo tengo acá las, la cifra de Benguechea en este 2019 ha disputado con Alianza 21 partidos, ganó 11, empató 7 y perdió 3 goles a favor 37, que es una buena, una buena cifra, pero los goles en contra también son altos, son 28, ¿no? O sea, 28 goles para un equipo que pelea el título y, sobre todo, como decía Octavio, ¿no? Contra Unión Comercio, Comercio le empata dos veces. En Matute se dejó empatar en dos últimos partidos, ¿no? Contra Alianza Universidad, Universidad. y contra Manucci, que se dejan de empatar 2 a 2 y ganando más o menos cómodo, ¿no? Entonces. Los partidos se definen en las áreas, definitivamente, ¿no? Y Alianza tiene una buena delantera. Yo creo que, que, que lo resolvió bien con los fichajes de Balboa y de, y de Federico Rodríguez, que, que aparte aprovechan el buen momento de Quevedo, la velocidad de Felucho, o sea, tiene un ataque interesante Alianza. Pero en la cuestión defensiva le está costando bastante, ¿no? A pesar de que tiene el arquero de la selección, que es este galese. Igual en la defensa han dejado bastante dudas, ¿no? Y que también ese puede ser un punto a, que, que, que tiene que resolver pronto y que contradice de repente un poco lo que pasaba antes con la Alianza, que era un equipo bastante sólido en defensa y que ganaba 1-0, 2-1, cortito, ¿no? Pero que defendía bien. En este caso, Alianza no defiende bien, pues no defiende bien, pero ataca mejor, ¿no? Pero hay que tener también el factor de Butrón en, en, en algunos partidos que
1: fue determinante. Sí. Y me parece que también Pedro Galese no ha sido sólido, pero no ha sido Salvador. Una, por exacto. Así no ha sido sus mejores, no ha tenido sus mejores presentaciones en la portería de Alianza Lima. Y no sé, creo que es un peso más la experiencia que tiene con la selección peruana en esta definición. Y ante Sporting Cristal, que viene con Cristian Palacios en el ataque, con Fernando Pacheco y posiblemente con eh, Christopher González en el tridente de ataque, eh, se va a enfrentar a tres jugadores jóvenes, eh, Pacheco que ha demostrado que tiene gol, pero que hay algunos partidos en los que si no los encuentra comienza a desesperarse y comienza a errar. Y me parece que eso también la experiencia es un factor. Eh, Cristian Palacios que ha demostrado tener mucha categoría desde que llegó a Sporting Cristal, pero que también hay ciertos partidos en los que se le cierra el arco sí. y no la mete nada. Y justo hablaba Barreto de, de Manuel Herrera, que ya está completamente recuperado, que lo va a incluir en la lista de convocados, pero que todavía están al pendiente de ver cuánto tiempo podría jugar. Y escuchaba que podría posiblemente ser un tiempo, y tendría que ver también con el factor, el, el estilo de juego que quiera proponer eh, Manuel Barreto. Porque hasta ahora venimos trabajando con, con Palacios como referente de ataque, ¿no? Sería un cambio importante tener a Herrera, que te da otro tipo de juego, que tener a Palacios.
2: Sí, ahora a mí de repente, personalmente, me parece un riesgo Exacto. exponerlo de repente a... Sale de una lesión complicadísima, como es una operación de ligamentos... Y por más que se haya venido preparando físicamente o algo, igual fuera del, fuera del miedo que creo que podría ser hasta lógico para los que han sufrido alguna lesión fuerte de regresar a jugar, está el tema también de ritmo futbolístico. no Porque es un jugador, ha sido el goleador el año pasado, 40 goles metió, pero, pero igual se va a sentir todo el tiempo que ha estado fuera de las canchas. no Es un jugador que ha sido determinante la continuidad. ¿eh? La continuidad. Pero hay que ver si es que Barreto se anima finalmente. Yo creo que, que lo va a mandar algunos minutos, pero no creo que arranque. ¿no? Yo creo que ante la necesidad
1: de cómo se encuentra el partido, el resultado podría mandarlo. Digamos, Sporting Cristal está perdiendo en ese partido de ida en Matute. Y encuentra, encuentra en el partido que hay espacios, hay opciones de generar peligro. Y me parece que podría ser una opción de, de meter a Emanuel Herrera. Y sabemos de su eficacia, ¿no? ¿Quién sabe que podría volver por la puerta de la...
0: Además oh. hay que tener en cuenta, este, compañeros, que este en, este, en esta definición hay diferencia de goles, ¿no? O sea, hay diferencia de goles simples, ¿no? o sea, no va a valer el gol de visita en caso de empate, pero si Alianza marca 3 y si Cristal 2, pasa Alianza. Sí. Eh, y así, ¿no? En, en todas las combinaciones que pueden. si puede no, haber. se van a penales. Y si no, claro, si hay empate, por más que hayan ganado, no sé, un poco más, cualquier cosa... Este va a haber empates, ¿no? Yo creo que ahí Herrera podría ser un factor. Además de que Cristal, o sea, fuera de la poca eficacia que ha tenido de cara al arco, ha sido un equipo que ha generado, o sea. Exacto. De que ha generado, ha generado. Ha llegado con Cachita, con Ortiz, con, con González, Tábara, Kevin Sandoval, que se, han, que se han acoplado bien y rápido a este equipo celeste. Ha generado y justamente ha faltado ese jugador o ese delantero que entre y pueda terminar estas jugadas y, y convertirlas en gol y traducirlas en gol. Y eso es lo que le ha pasado, creo yo, a, a Cristal en este torneo, caso contrario de Alianza, ¿no? Que Alianza generaba todas las que metía, pero cada vez que le atacaban, terminaba me, ¿no? cobrando. O sea, ese, ese era el tema, ¿no? Y ahí, por suerte, como dijiste, eh, la directiva supo reemplazar a, a Afonso eh, con Balboa y, y Federico Rodríguez y precisamente Balboa. Vuelve para este partido, ya cumplió su fecha de suspensión que la cumplió contra Unión Comercio y podría ser de la partida eh, contra, contra Cristal perdón, el domingo en el estadio de Matute. Además, Hansel Riojas también vuelve su, de suspensión y podría entrar ahí en el 11. ¿no? Y este Rodrigo Cuba, que también el mismo Bengochea lo mencionó ayer, también ya se recuperó de su lesión, tiene la alta médica y está a disposición de, de Pablo Bengochea en realidad. Todos los jugadores de Alianza Lima están a disposición de Pablo de Bengochea, salvo Tomás Costa que ya tiene una lesión un poco complicada, incluso está con, con una fédula en su pierna. Y no va a poder ya de ser de, de, de este campeonato hasta ¿no? hasta no sé cuándo, ¿no?
2: Este. Y es probable que Bengochea cambie su sistema, ¿no? Para este partido, ¿no? Porque ha estado jugando con un 5-3-2, ¿no? Que se convertía en 3-5-2 cuando atacaban. Y ahora es probable que regrese al 4-4-2 con dos delanteros
0: fijos. ¿no? Y lo sorpresivo es que se mantenga Cluiver Aguilar. Al parecer. Eh, eh, Cluiver no Aguilar no, no solamente este, se metió por. En un inicio, por mejor dicho, se metió por la bolsa de minutos para cumplir, pero luego de eso ya lo ha mantenido y, y es verdad, no ha jugado bien, no le ha temblado las piernas. Justamente en partidos calientes, en partidos complicados, eh, ha jugado bien y el sacrificado sería creo yo uno de los jugadores más regulares a pesar de todas las fa falencias de Alianza atrás, sería el Che Beltrán, ¿no? O sea, el Che Beltrán contra un Comercio creo que jugó muy bien a pesar del gol este y iría en su lugar Hansel Riojas, ¿no? Que vuelve de la suspensión con este, Aldair Salazar y por la izquierda Anthony Rossell, ¿no? Esa sería la defensa. Al parecer que cambiaría a Benguechea, dejaría ahí a los cinco defensores para hacer una línea de cuatro ya conocida. Volver a los cuatro volantes también y los dos delanteros que serían este, Federico Rodríguez y Adrián Balboa. ¿no?
2: Es probable que en la volante se repitan también algunos nombres, ¿no? Como Cachito Ramírez, Aldair Fuentes, este, Kevin Quevedo y Felucho. Rodríguez, ¿no? Así que ese más o menos sería el 11 que se está preparando hoy día. Alianza ha hecho bastante incidencia en la pelota parada en los entrenamientos para porque a ver, todo el mundo sabe que ese es un arma de Bengochea, un arma letal prácticamente, no. Y no
0: solamente como arma, sino Ángelo, perdóname que te interrumpa, sino que también ha sido la mayor vía en la cual le han convertido no han goles, en ese sí. torneo el gol de Sport Juan Cayo en Matute fue de un cabezazo en el primer palo, o sea Federico Rodríguez se le escapa la, la marca sí. de Manuel Corrales y, y a cobrar, y en Unión Comercio también, o sea, eh, Gularte cabecea entre tres defensores entre tres, de sí. Alianza
2: tiro libre, entre ¿no?
0: Che Beltrán Aldair Salazar y no recuerdo el otro o sea y con y el Alianza Universidad también, el tanto de Alianza Universidad en, en Matute hace un par de fechas atrás también el, el delantero de Guanuqueño. De eh, cabeció entre tres jugadores y les ganó o sea, hay, hay, hay una distracción o falto de ritmo no sé qué es lo que pasa en la defensa de Alianza que creo que yo vengo no sé si lo va a llegar a solucionar para el domingo creo yo que no pero por lo menos le va a pedir un poco más de atención a sus jugadores ¿no? ¿Y en Cristal Jerry, más
2: o menos cómo estaría preparando ya Barreto el equipo, va a hacer modificaciones o sería más o menos el 11 que ha venido jugando eh,
1: me parece que va a ser el 11 con el que ha estado trabajando, ya no, no creo que intente tomar riesgos por ejemplo, cuando salió contra Binacional, salió a buscar el partido y le terminó pasando factura, creo, y el 11 que estaría en el esquema de 4-3-3 que estaría planificando sería con Patricio Álvarez en la portería, eh, Madrid como lateral, eh, la pareja de centrales es Merlo y Gianfranco Chávez, que me parece son los mejores que tiene Sporting Cristal, eh, Reboredo no ha mostrado su mejor nivel esta temporada y por la izquierda iría Céspedes en la mitad de la cancha hay una duda Cazul es fijo, Calcaterra es fijo pero Tábara y Ortiz son los que se vienen eh, peleando esa posición me parece que Tábara podría sacar un poquito de ventaja y en la delantera como ya lo habíamos mencionado Canchita González, eh, Fernando Pacheco y palacios como referente de ataque.
2: Y en la banca esperando Emanuel Herrera, ¿no? Exacto. Que le digan para que, para que ingrese, ¿no? Este, acá tengo justo algunos números también de, de Barreto, hasta ahora en en Cristal ha tenido 11 partidos, 6 ganados, 3 empates y 2 derrotas, ¿no? Así que y los goles a favor han tenido 18. Y subió ahora último que le metieron cuatro, ¿no? porque tenía siete, ahora tiene once, ¿no? tiene once goles. Pero me parece que sí, que, que Cristal, incluso, a ver, a mí la verdad personalmente me gustan los equipos que, que apuestan por sus jugadores jóvenes, por sus canteras, y en Cristal se ve que hay un proyecto que ya está aceptado y, y desarrollado. A que los jugadores menores tengan cada vez más minutos, ¿no? Que la base sean este tipo de jugadores. Y les está yendo bien, ¿no? Porque está Tábara, está Sandoval. Eh, Pacheco, tiene, que ya se a titular. ¿no? Chávez. Sea, Chávez, que también hay varios que están seleccionados para la sub-23. este, 23. 23. Entonces es un plantel interesante que, que a, a veces no le acompañan los resultados. Como en el caso de la San Martín, ¿no? San Martín me parece también un proyecto interesante. Apuesta por jóvenes. Pero estuvo complicado con el descenso hasta las últimas fechas. Pero pero en Cristal ha sabido balancear con el tema de la experiencia, ¿no? Con jugadores claves, vitales, para, para, que, le vaya, para que le vaya bien. Y Binacional sigue esperando binacional yo no sé al final si le va a convenir esperar tanto tiempo, ¿no? Porque se va a pasar casi dos semanas sin jugar un partido. No sé cómo, lo, cómo van a equilibrar eso.
1: El ritmo, ¿no? El ritmo creo que podría ser un impo importante factor, pero Mosquera es un, es un saberoto, digámoslo así, que no creo que descuiden alguno de esos aspectos y va a estar entrenando para llegar en óptimas condiciones a esta final.
0: Es relativo, además, porque lo mismo se conversaba el año pasado de Sporting Cristal, ¿no? O sea... Cristal igualito esperó en Balcón la definición uh -huh. entre Alianza y Melgar y, y se si hablaba, no, no, que Cristal va a venir un poco parsimonioso, va a perder la distancia, va a perder ritmo no sé qué y al final le terminó ganando en un global de 7 C a 1 Alianza y en el, en el primer partido en un en media hora definió el encuentro o sea, fue un Cristal avasallador que es muy distinto al Cristal de ahora, como dijiste Angelo este ha habido muchos cambios en ese primer equipo, ¿no? Y justamente creo yo, eh, eso que tú resaltas, creo que al final es lo que termina costándole factura a Cristal, ¿no? Por ejemplo, Jerry comentó hace un momento de que si Cristal de repente hubiera ganado estos puntos que tontamente se le fueron, ya estuviera de repente siendo campeón y preparando el partido combinacional, nada más. Porque al ser mejor del acumulado, bueno. ya no disputaba final este es la inexperiencia de estos jugadores que a pesar de ser buenos que a pesar de que han demostrado un buen rendimiento no tienen todavía ese, esa experiencia para repetir esta palabra de matar en los momentos precisos ¿no? yo creo que el, el cristal del año pasado solamente tenía creo a Marcos López y Madrid en, en, en el once titular que eran jóvenes, después estaba Calcaterra, Casulo Costa, Herrera Merlo, eh, Reboredo, sí, un poco Céspedes, más de incluso eh, Reboredo, que hoy es suplente, hace uno de los goles en Matute. Uh -huh. y, el, y, y lo mismo el, el Alianza del 2017, o sea, Cruzado, Cachito eran titulares, Aguiar, Hover, Pajoy. Eh, en Alianza sí creo que no había ni siquiera un juvenil. Garro era el único, tal vez, que alternaba ahí con Pablo de la Asa y Cosío que bueno, ya dejó de ser joven. Pero después creo que los últimos campeones finalmente terminan teniendo gente de mayor experiencia que juventud, ¿no? Porque al final creo que eso es lo que marca la diferencia y estos jugadores saben jugar este tipo de partidos, creo yo. Que ahí, o sea, tal vez no es una de sus mayores virtudes, pero podría pasarle factura a cristal en estos partidos tener jugadores de, de, de poca experiencia, ¿no? De poco rodaje.
1: Como dicen, en el largo camino los jóvenes te pueden hacer ganar los partidos, pero en, en las disputas decisivas, en las finales... Los de mayor experiencia son los que terminan
2: facturando ¿no? Son los que te dan los campeonatos ¿no? Así chicos, y más bien para cerrar Comentamos un poquito nada más De que Universitario Ha decidido finalmente no renovarle Contrato al técnico Ángel Comiso ¿no? Con el que han logrado La clasificación a la, a la Copa Libertadores Como Perú 4 va a tener que jugar Tres rondas previas desde la primera ronda Es un camino bien difícil al que le ha tocado la U este y yo yo creo que a ver lo que pasa con el caso de comiso es que la administración anterior fue la que decidió contratarlo cuando ya estaba más o menos de salida esta administración desde antes incluso de ingresar dijo que estaba en contra de que se contrate un técnico sin, sin la aprobación de ellos no que ellos deberían haber aprobado. Y me parece que se, en el camino se trató de arreglar la relación y lo, los resultados de comiso finalmente hablaron bien de su trabajo, pero me parece que la directiva ha tenido otra idea y por eso no se llega a un acuerdo económico según lo que, según lo que se señala, que el ofrecimiento era menor incluso al que estaba percibiendo ahora el técnico argentino. Y la U va a tener que tomar decisiones rápido, ¿no? Porque tiene que empezar la pretemporada antes de fin de año, porque va a jugar su primer partido probablemente el 22-23 de enero nomás de la primera ronda previa de la Copa Libertadores. Así que, este, con, con la lista más bien de convocado de la sub-23 para el preolímpico, bueno, es una prelista, ¿no? Porque hay 28 jugadores, vamos a cerrar esta edición de hoy.
0: Sí, a ver, Norberto Solano ha mandado esta lista eh, que se ha conocido el día de hoy con Pedro Inamine de San Martín, Ángel Samudio de Unión Comercio, Renato Solís de Sporting Cristal, Eduardo Rabanal de Municipal, Gianfranco Chávez, Eduardo Cabello, Gianfranco Chávez de Cristal, perdón, Eduardo Cabello de Municipal, José Lucán de San Martín, Franco Medina de Vallejo, Marcos Arabe de Unión Guaral, Dylan Caro de Alianza Lima, Kevin Moreno de Manucci, Brian Velarde de Universitario, Cliver Aguilar, que esta es una sorpresa. Que se mete a esta lista el defensor de Alianza Lima, Marcos López, esta es, este es otra de las sorpresas, el jugador de San José, Aldair Fuentes, Jesús Pretel, Jordan Giving, Jorge Murrugarra de UTC, Yurel Ciale de Cantolao, Martín Távara de Sporting Cristal, Jairo Concha, esta es otra de las sorpresas también de Unión Com de Perdón, de San Martín, que vuelve a la convocatoria, Kevin Quevedo de Alianza Lima, José Rivera de Unión Comercio, Kevin Sandoval de Cristal, Luis Carranza de Ayacucho, Fernando Pacheco de Sporting Cristal, Sebastián González de Bois y Christopher Olivares de Sporting Cristal. No está La Torre, no está Cabello y se mete al final eh, Cluivera Aguilar, eh, Jairo Concha y Marcos López. Pero como re eh, resaltó Ángelo, esto es todavía una preconvocatoria que al final va a ser reducida tal vez a 23, 22 jugadores para el Preolímpico. Sub-23, ¿no? Que
1: empiece el otro año y que va a dar eh, la clasificación a los distintos países de este lado del mundo de, de la, los participantes en CONMEBOL a los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Sí. Así es, chicos. Así que esta ha sido una nueva edición de Balón Parado y nos van a escuchar el viernes ya con los últimos detalles seguramente sobre este Alianza
0: Cristal. Así que mi nombre es Daniel Torres. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy Octavio Romero y nos encontramos en una nueva oportunidad.